0: Hey, salam. Welkom bij de zevende aflevering van Ramadane. Vandaag gaan we het hebben over de politiek tijdens de Ramadan en tijdens de quarantaine. Ik ga hierover in gesprek met Enes Yeet. Hij is een gemeenteraadslid in Rotterdam. Vervolgens zal Yasin zijn verhaal vertellen en daarna wordt er afgesloten met een prachtige recitatie van Bilal. Geniet ervan. Welkom allemaal. Vandaag gaan we het hebben over politiek tijdens de ramadan en tijdens de quarantaine. Vandaag ga ik daarover in gesprek met Enes Yeet. Enes, welkom. Kun je jezelf alsjeblieft een beetje voorstellen?
1: Assalamu alaikum uh, Esma, uh, mijn naam is uh, Enes, uh, ik wil voor we beginnen iedereen een uh, gezegende vrijdag toewensen en een mooie ramadan toegewenst aan iedereen die aan het uh, vasten is. En uh, ja, ik ben Enes, ik ben uh, zelf uh, woonachtig in Rotterdam, in deze hele mooie stad uh, heb ik ook de eervolle functie als gemeenteraadslid en uh, ja, dat is de, eigenlijk uh, voor wie ik ben Esma.
0: Oké, okay, en je zegt gemeenteraadslid, want wat zijn je werkzaamheden?
1: Ja nou, je hebt als gemeenteraadslid verschillende bevoegdheden. Je hebt verschillende politieke instrumenten die je kan gebruiken. Je kan vragen stellen, schriftelijke vragen stellen aan de wethouder. Je kan bijvoorbeeld een motie indienen tijdens een debat. Je probeert natuurlijk voor verschillende belangen op te komen... die jij zelf belangrijk vindt als gemeenteraadslid... die jouw achterban belangrijk vinden... En uh, ja, dat is een beetje de standaardtaak van een politicus, maar uh, ik als politicus geef daar ook wel een iets andere invulling aan, want uh, ik vind niet alleen dat je politicus bent uh, in een uh, ja, gemeenteraadzaal met een uh, pak en een stropdas, maar ik vind ook dat je af en toe gewoon uh, je mouwen kan opstropen en zelf gewoon in het veld um, ja, de mensen die jou eigenlijk uh, tot die positie hebben gebracht uh, ook gaat helpen. Um, en dan hoeft, hoeft het niet per se iemand te zijn die op jou heeft gestemd. Uh, iedereen die hulp nodig heeft, moet je ook gewoon helpen.
0: Oh, dat is heel mooi dat je dat zegt. Want kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, kijk, um, laat ik zo zeggen. Hè. Het is, uh, we zijn nu volgens mij in week zeven of acht uh, dat we nu bezig zijn met de coronacrisis. En de gemeenteraad is eigenlijk uh, op slot. Uh, de commissievergaderingen, de debatten die wij... Wekelijks normaal hebben. Dat doen wij allemaal niet meer wegens de coronacrisis. En dan kan je eigenlijk uh, ja, denken, oké, okay, nou dan uh, ja, ga ik gewoon thuis zitten. Maar uh, we hebben zelf verschillende acties bedacht om toch deze periode mensen te gaan helpen. We hebben zo uh, een boodschappenactie uh, eigenlijk in het leven geroepen voor ouderen die uh, niet naar de supermarkt durven. Uh, we zijn uh, bijna dagelijks dus bezig met het uh, ja, brengen van uh, boodschappen. We hebben een speciaal uh, telefoonnummer, ook uh, uh, nu uh, in het leven geroepen uh, voor eenzame ouderen, waarin wij in eigenlijk zeven talen uh, met ze een praatje maken op het moment dat ze ja, zich eenzaam voelen. Maar het kan ook zijn dat ze even willen kletsen met iemand over een bepaald onderwerp. We hebben een uh, nummer uh, ook uh, voor ondernemers die vragen hebben over, joh, uh, over bepaalde maatregelen die zijn genomen, over regelingen die de gemeente, maar ook de Rijksoverheid heeft genomen. Um, we verzorgen online bijlessen. We hebben een pool met vrijwilligers... die um, ja, eigenlijk gespecialiseerd zijn in verschillende vakken. En um, ja, dat bieden wij aan. En er zijn ook ouders, uh, maar ook uh, studenten die zeggen... joh, ik uh, zou graag bijles willen. Dat is allemaal gratis. Dus uh, mochten mensen daar ook gebruik van willen maken... laat het ons weten... En um, ja, zo uh, hebben we nog veel meer initiatieven. Ook uh, bordspellen uitdelen doen wij ook. Uh, we hebben verschillende bordspelletjes ingekocht van verschillende winkels. En uh, ja, kinderen zijn uh, thuis. En uh, ja, zij moeten ook natuurlijk verschillende bezigheden hebben. Dus uh, ja, ik heb in de afgelopen weken ook veel uh, bordspelletjes mogen uitdelen. Dat is eigenlijk een beetje zo'n uh, gros uh, wat we uh, aan het doen zijn. En uh, elke dag... Uh, heb je ook uh, verschillende ad-hoc uh, acties? Als mensen zeggen: joh, kom even hier langs. Uh, daar is iemand die een bepaald probleem heeft. Dan uh, ja, ga je daarheen. Uh, hoor je uh, een uh, verhaal aan. En ik vind dat ook uh, belangrijk dat je dat uh, blijft uh, doen. Uh, want uh, ja, heel veel politici denken dat uh, alles uh, alleen maar geregeld wordt in het stadhuis. Maar ik denk dat daar buiten zoveel meer is, esma.
0: Nee, precies. Dat snap ik inderdaad. En echt hele mooie initiatieven ook. Want uh, vooral met deze tijden, het is belangrijk om verbonden te blijven met elkaar en dat je elkaar helpt en steunt. Alleen inderdaad wat je zegt, van er zijn mensen die niet gehoord worden. En op deze manier worden ze wel gehoord. Want uh, je had het over een telefoonnummer en bijlessen en zo. Want hoe kunnen mensen daarbij of hoe, hoe zijn jullie te bereiken? Of via welk kanaal?
1: We hebben, um, ja, we gebruiken actief social media, dus dan kan je denken echt aan Facebook, Instagram, um, uh, LinkedIn. Maar we hebben ook echt uh, een telefoonnummer, die kan ik straks uh, ook aan jou uh, doorgeven. Dan kan je dat misschien even ook uh, vermelden. Ik ken het even niet uit mijn hoofd, we hebben echt een uh, nummer van onze fractie. Uh, daar hebben we medewerkers die uh, eigenlijk continu paraat staan om, uh, om mensen uh, ja, te woord te staan. Maar... Uh, ik krijg ook heel veel berichten zelf hè, in mijn eigen um, e-mail, uh, in mijn uh, social media kanalen. En ik wil misschien even een voorbeeld geven die mij erg wel, um, ja, uh, toch wel ontro heeft ontroerd. Want uh, ik had, uh, even kijken hoor, Dat was uh, ja, maandag kreeg ik een bericht van een uh, mevrouw. Die stuurde mij een um, ja, foto van een pan. Uh, een pan met volgens mij heet water erin. En toen stuurde ik gewoon een vraagteken... want ze had er uh, niets bij gezegd. En uh, ja. toen zei ik van... ja, waarom heeft hij deze foto gestuurd? En toen zei ze van... nou, dit is uh, eigenlijk wat ik uh, alleen in huis heb... en ik moet vanavond voor mijn uh, kinderen koken. En uh, ik heb gewoon uh, ja een beetje zout... en ik heb een palm met heet water. En, ja, kijk, dat zijn echt schrijnende voorbeelden. We hebben gelukkig die mevrouw kunnen helpen. Maar ook vandaag, vanochtend nog, heb ik een... Uh, Mevrouw gehad die zei, uh, ja, ik woon uh, uh, in Krimpen aan de IJssel. Uh, dat is in de buurt van Rotterdam. En ze zei, joh, ik, uh, ik heb vijf kinderen. En uh, ik heb ze al een tijdje geen vlees kunnen geven. Geen halal vlees. Ik kan het ook niet kopen hier. En uh, ik kan ook niet reizen. Ik heb geen auto, OV. Als ik met OV naar Rotterdam ga, in en weer kost dat maar acht euro. Dat kan ik me niet permitteren. Ook uh, haar heb ik uh, gelukkig kunnen helpen. Maar dat zijn wel gewoon uh, ja, uh, de voorbeelden die... je. Uh, ...dagelijks uh, ziet. Uh, en, uh, ja, dat is wel schrijnend. Een op de vijf kinderen in Rotterdam leeft in armoede. Ik was uh, een tijdje terug voor het coronacrisis... ...was ik in een Rotterdamse basisschool... Uh, ...waar uh, ik uh, gasles mocht geven. En ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment... tijdens de pauze een jongetje naar de gang uh, ging... En uh, ja, dat viel me op, op een gegeven moment uh, kwam hij niet terug uh, Nou het was bijna tijd Ik uh, ging naar de gang Ik zei joh wat is er aan de hand Want hij liep, ik zag hem rondjes lopen uh, In de gang En hij zei nee, nee, nee niks aan de hand er is niks. is Ik zei zeg nou wat is er aan de hand Want ik zeg aan hem dat er iets aan de hand was uh, Nou uh, Hij zei uh, niks uh, En ja ik uh, Wist dat dat een turks nederlandse jongetje was En ik zei in het Turkse van uh, Nolde, wat is er aan de hand en toen brak hij, hij begon opeens te huilen. En uh, later bleek dat de jongen gewoon uh, dat, dat de moeder van de jongen geen uh, brood mee kon geven. Uh, en dat hij in de pauzes, dus of naar de gang uh, ging of naar de wc, of uh, om eigenlijk um, ja, niet in de klas te zitten tijdens de pauze. Terwijl al die andere vriendjes en vriendinnetjes van de jongen aan het eten uh, zijn. Dus dat is wel echt schrijnend om dat te zien. En um, ja, wij moeten als politici, uh, maar ook gewoon als mensen, dat is het allerbelangrijkste... Uh, ...wij kunnen dankzij onze functie uh, invloed uitoefenen, maar als mens kan iedereen invloed uitoefenen. En ik vind dat we dat allemaal moeten doen.
0: Ja, precies. Maar inderdaad wat je zegt, van, er zijn mensen die het gewoon echt minder hebben. Alleen dat zien we heel vaak niet, hè. Wij denken dat iedereen het gewoon, gewoon heeft, dat iedereen alles heeft. En er zijn vast mensen die het minder hebben, maar we weten niet... Dat er mensen zijn die het echt, echt slecht hebben. En het is dan heel mooi dat, zeg maar, ja, ik zal het een organisatie noemen. Zoals jullie dan echt er iets aan doen, weet je wel. En vooral wat ik heel mooi vind, is dat je zegt, als mensen moeten we het doen. En niet zozeer als, laten we zeggen, je hebt een uniform aan omdat je daar toevallig werkt. Alleen dan doe je het. Dat is niet de bedoeling.
1: Het enige voordeel is, denk ik, hè, dat heb ik gezien. Maar wat jij zegt net, dat klopt helemaal. Je ziet het niet. Voordat ik politicus was... Had ik echt in Nederland of in Rotterdam niemand echt uh, leren kennen die het, die, die, het echt, die het gewoon slecht had. Die geen eten kon kopen. Uh, nadat je politicus uh, uh, wordt, dan zie je dat wel. Dan ga je naar, naar werkbezoek. Hè? dan ga je bijvoorbeeld naar een voedselbank. Dan zie je rijen uh, waarvan je denkt, joh, ben ik op Schiphol? Ik heb nog, zo uh, ik heb nog nooit zo'n rij gezien. Uh, maar kijk het voordeel van politicus zijn is dat je toch een stukje een uh, vertrouwd gevoel geeft bij mensen... want er is een hele grote aspect... schaamte, hè? schaamte. Mensen durven natuurlijk niet... 1, 2, 3, te, uh, te zeggen van... joh, ik heb uh, geld nodig... of ik heb brood nodig... of ik heb vlees nodig. Maar um, ja, ik, ik ben heel blij... en ze durven ook niet naar, alle, um, ja, naar zomaar iemand... Uh, ook al ben je een politicus of uh, een minister... Uh, maar ik ben heel blij dat... Uh, ik in de afgelopen tijd toch bepaalde mensen dus blijkbaar hun vertrouwen hebben kunnen winnen. Dat ze mij gewoon echt wel benaderen. En die mensen kunnen we helpen. En die helpen we. En dat is wel heel belangrijk. Maar vergeet je niet, schaamte, dat is echt een van de grootste oorzaken waarom je eigenlijk dat probleem niet uh, ja, ziet. Of uh, ja, dat mensen zich niet zo snel aanmelden ergens.
0: Nee, precies. Inderdaad, schaamte is het. En ik kan me ook voorstellen dat als ouders het niet zo breed hebben, dat ze het niet aan de kinderen willen laten zien. Alleen, het, het kan niet anders. En meestal leidt het kind eronder, weet je wel. Dat, inderdaad, wat jij zegt, van dat ze op school zijn of zo... en dat ze eigenlijk helemaal geen eten mee hebben. En dat ze zien dat de andere kinderen het wel hebben.
1: Ja, wat je, wat je zegt is helemaal waar. Kijk, die, dat, dat jongetje die uh, ik op de basisschool uh, sprak... die jongen bedenkt op 12, 13 jarige le een leeftijd als strategieën. Hoe moet ik omgaan? Hoe moet ik verbergen dat ik... ...geen brood heb, of dat mijn moeder geen brood kan... ...meegeven, dus die gaat dan naar de gang... ...die gaat naar de wc, die gaat... Uh, ...ja, die doet alsof die belt of zo... ...ik weet het niet, maar... Uh, ...die probeert dus iedere pauze dan... Uh, ...naar buiten te gaan, en... Uh, ...hij beseft natuurlijk niet dat dat opvalt... Uh, ...hij denkt, nou, uh, ik heb het... Uh, ...ik heb in ieder geval dat kunnen verbergen, maar dat jongetje... ...zit met een lege maag... ...en die moet gaan presteren, van die jongen... ...verwacht, heel de maatschappij... Uh, ...alle politieke partijen, dat die... ...zijn best gaat doen en dat hij uh, een bepaalde positie bereikt in de samenleving. Maar hoe kan jij je überhaupt concentreren op school? Hoe kan je uh, goede cijfers halen als jij niet eens eten hebt?
0: Nee, inderdaad heel mooi. Kijk, wat ik ook heel mooi vind is... ...nu vooral tijdens quarantaine doen jullie dit. Want je weet dat mensen het minder hebben... ...en uh, mensen kunnen niet werken, dus er is minder geld. Dat soort dingen. Alleen ook als we het linken aan de Ramadan. Want ook de Ramadan gaat daarover eigenlijk. Het gaat erover dat je goed bent voor je medemens, dat je um, mensen helpt die het wat minder hebben. Dus het is eigenlijk twee in één op dit moment. Dat is wel mooi, toch?
1: Hey, de ramadan is natuurlijk uh, een, uh, ja, een heilige maand voor ons als moslims en daar uh, moeten wij juist elkaar helpen. Maar kijk, wat ook nu belangrijk is of extra cruciaal is, is dat uh, normalitair heb je tijdens de ramadan uh, grote iftars, in de moskeeën, in verschillende andere plaatsen. Uh, geven maatschappelijke instellingen iftars... en dan komen ook die mensen... Uh, die niet 1, 2, 3 durven te zeggen... hé, hey, uh, ik heb geen uh, geld... of ik heb geen eten, die komen naar de iftars... en die kunnen dan... Uh, s'avonds tijdens het uh, vasten... toch een, uh, ja, uh, een uh, lekker maaltijd krijgen... Uh, en um, ja, dus... Uh, dat, uh, die producten daar nuttigen. Maar nu je die iftars niet hebt... Uh, uh, ja, dan... Uh, dan komt er ook, ontstaat er ook een gat... Hè? en... Uh, die gat moeten wij dan echt gaan uh, vullen als uh, ja, mensen, als personen, als moslims, uh, als politici. Om toch die mensen die normalitair wel uh, naar de IFTAS gingen, om hun eigenlijk maag te vullen. Uh, die mensen moeten wij bereiken.
0: Nee, inderdaad, heel mooi. En als we terug gaan naar jouw werk, hè, want um, ja, nu is alles dicht. Alleen werken jullie nog gewoon wel op locatie of hoe gaat dat bij jullie?
1: Ja, nou, uh, dat verschil. Kijk, heel veel doen wij digitaal. We hebben uh, onlangs een uh, raadsvergadering gehad, digitaal. Dat was voor het eerst. Uh, gelukkig ook uh, zes uh, moties uh, aangenomen uh, gekregen. Dus ook uh, dat ging heel mooi. Af en toe ga ik naar het stadthuis. Als er mensen zijn die mij willen spreken, uh, fysiek... Uh, dan uh, ja, maak ik daar uh, tijd voor. Dan ga ik daarheen. Uh, ik kan naar mijn fractiekamer gaan... Dat doen we natuurlijk wel allemaal op een gepaste afstand. En uh, ik ben ook uh, nu uh, begonnen met de Ramadan Walks. Uh, dus dan uh, is dat ook een hele mooie gelegenheid om met mensen in gesprek te gaan. Het idee was eigenlijk, of het idee is nog, uh, dat ik uh, ja, iedere dag met iemand uh, ga wandelen. Ik heb uh, nu al uh, vijf wandelingen achter de rug. Ik heb straks nog een wandeling uh, staan. En daarbij is de bedoeling dat ik dus met mensen die ik ken, mensen die ik ook niet ken, uh, ga wandelen en... Uh, ja, hun ideeën aanhoor, soms hun zorgen aanhoor. En uh, ook mij uh, zelf laat inspireren door wat zij allemaal doen. Dus dat is ook iets wat ik uh, nu doe. Uh, dat, ga, dat probeer ik dan ook uh, nog allemaal voor de IFTAR te doen. Uh, en uh, ja, dat gaat op zich ook goed. Dus ja, uh, ik uh, probeer op verschillende manieren nog uh, steeds uh, te werken. Ja.
0: ja, het is heel tof om te zien dat je toch bezig blijft. Want uh... Ik weet tenminste voor mij was het heel erg aan het begin van de quarantaine dat ik echt dacht van oké, okay, wat moet ik doen? En ik zit thuis en uh, kijk voor mij is het heel erg, dat zei ik ook in de vorige uitzending, van ik wil heel graag naar buiten. Ik wil echt dingen zien, dingen doen, alleen uh, op zulke momenten is het gewoon lastiger. Alleen het is heel mooi om te zien dat mensen zoals jij er toch echt gebruik van maken. Dat je op pad gaat, dat je mensen aanspreekt, dat je vooral met een netwerk... ...heel goed aan de slag kan. En dat is heel mooi om te zien.
1: Weet je, mijn punt, kijk, ik ben iemand die heel veel loopt. Ook voor uh, de, um, ja, voor het coronacrisis uh, was ik iemand die uh, minimaal per dag uh, 20.000 stappen uh, ging zetten. En dat deed ik dan gewoon echt uh, een beetje, ja, door uh, ja, met de mensen te bellen, wat uh, afspraken die ik had, uh, telefonisch, die deed ik dan allemaal tijdens, het, uh, tijdens mijn loopjes. Uh, maar het was voor mij altijd een doel, 20.000 stappen per dag en dat behaalde ik uh, bijna altijd. En nu kan ik die stappen zetten uh, door echt nuttig werk te verrichten. Uh, kijk, ik ben alhamdulillah uh, nog uh, jong en nog gezond. Uh, en uh, ik zie dat mensen, dat er echt oma's en opa's zijn. Die echt gewoon uh, niet naar um, de supermarkt durven. Wat ook heel logisch is. Nou, voor die mensen uh, kan ik boodschappen doen. Ik weet nog heel goed dat in de eerste week uh, tijdens de coronacrisis. Um, dat ik in een supermarkt was. En dat er uh, op een gegeven moment een uh, oma... Die wilde echt een uh, pakje uh, macaroni gaan pakken. En er waren nog drie pakjes uh, daarover gebleven. Nou komt er op een gegeven moment, sorry dat ik het zeg, een asociale jongeman. Die pakt alle drie uh, de pakjes macaroni en die gaat naar de kassa. Ja, toen brak ook mijn hart. En toen uh, heb ik ook gelijk ook even um, uh, gedacht, nou wat kunnen wij doen? Ik heb schriftelijke vragen gesteld in de gemeenteraad. Of er een speciale uurtje kan komen waarin alleen oudere boodschappen kunnen doen. En... Gelukkig hebben bijna alle supermarkten op dit moment uh, um, dat voorstel overgenomen. Uh, nu kunnen ouderen bijvoorbeeld van 7 uur in de ochtend tot 8 uur in de ochtend, in de, dus wel in de vroege ochtend uh, uh, boodschappen doen. Dus dan kan jij als uh, jonge dame of ik uh, daar uh, niet naartoe in die tijd, tussen die, uh, tussen die tijd stippen. En dan kunnen uh, die ouderen op een gemak, gemak nog uh, boodschappen doen. En ook na die andere tijden, als ze zeggen van joh, ik. Uh, wil graag wat uh, boodschappen doen... dan ben ik er voor hun... om uh, ja, ze te voorzien en wat ze nodig hebben.
0: Ja. Nee, echt een hele mooie initiatief En ook heel mooi dat je... Zeg maar, het is actie-reactie. Hè? Je ziet iets gebeuren en je doet er gelijk wat mee. Dus daar heb ik wel echt respect voor. Uh, dan gaan we het wel een beetje afronden... Dus uh, mijn vraag is, wil je nog wat kwijt? Wil je nog wat uh, tegen de mensen zeggen?
1: Wat ik wil zeggen is tegen iedereen... Uh, deel met elkaar, deel uh, je brood, deel je maaltijd... Uh, deel je zorgen, praat met elkaar. Het zijn moeilijke tijden, uh, ja, zowel uh, corona... maar ook uh, een ramadan die wij uh, normaal uh, samen doorbrengen. Dat uh, is nu niet het geval. Ik zou dus uh, ook aan iedereen willen vragen... om uh, ja, uh, te gaan delen. Want dat is belangrijk. Wij zijn hier, uh, we leven hier één keer. Het kan zo voorbij zijn. Uh, um, en ja, dan moet je ook wel wat hebben voor de volgende wereld. Uh, voor het hiernamaals. En uh, daarom vind ik het belangrijk dat uh, je alles uh, met elkaar ook uh, deelt wat je hebt.
0: Nee, heel mooi. En heel erg bedankt voor je verhaal ook. En uh, ik zal inderdaad ook alles uh, hieronder zetten zometeen onder het filmpje. Ja. Nou, heel erg bedankt en mogen Allah subhanahu wa belonen hiervoor.
1: Ja, jij bedankt Esma, veel succes en een uh, mooie Ramadan toegewenst.
0: Dankjewel, jij ook Anissa. Yallah, grusje
2: Dag beste mensen, assalamu alaikum. Ik ben Yasin Makinelli. Ik ga jullie kort vertellen over mezelf en dan ga ik jullie meenemen hoe ik corona en Ramadan ervaar. Ik ben 21 jaar oud en ik woon in Veenendaal. Voor de mensen die niet weten waar Venendaal ligt, Venendaal is een stad in de provincie Utrecht en heeft een inwonersaantal van ongeveer 70.000 mensen. Ik ben gemeenteraadslid in Venendaal en daarnaast ben ik ook de landelijke voorzitter van de jongerenbeweging van DENK. En daarnaast heb ik nog een mooie functie, dat is personeelassistent van de heer Öztürk. Dus ik werk ook um, in de Tweede Kamerfractie van DENK. Het zijn lastige tijden, maar ook mooie tijden. Mooi vanwege ramadan, lastig en zwaar vanwege corona. Voordat ik begin aan mijn verhaal en bevindingen wil ik jullie allemaal een gezegende maand ramadan toewensen. Ik hoop dat deze maand ervoor zal zorgen dat wij allemaal beseffen hoe wij leven. Dat wij allemaal beseffen hoe belangrijk gezondheid is. Hoe belangrijk dankbaarheid is. Maar ook hoe belangrijk het is om op een bewuste manier te leven. Dit is een maand waarbij heel veel mensen gebeden verrichten. En ik zie mooie initiatieven vanuit moskeeën. Heel veel moskeeën zijn begonnen met het um, naar buiten toe horen van het gebedsoproep. En dat vind ik heel mooi. En daar zit ook een boodschap achter. Moskeeën geven aan van. in deze tijd, mooie tijd, in de Ramadan. vragen wij de mensen thuis om ook te bidden. zodat deze crisis, deze coronacrisis, zo snel mogelijk de wereld uit kan gaan. En ik vind dat heel mooi. Ik vind het mooi dat corona ook. goede dingen met zich heeft meegebracht, zoals saamhorigheid in Nederland, maar ook elders in de wereld. Ik zie mooie initiatieven. Ik zie dat mensen omkijken naar anderen. Ik zie dat mensen veel meer ouderen helpen. Veel meer de zwakkeren helpen. Ik zie geweldige initiatieven ontstaan. Ook in Venendaal hebben wij het een en ander gedaan. Ik zelf heb als gemeenteraadslid het een en ander aangekaart. Het is niet makkelijk. Het is tijd van crisis. Wij werken ook thuis als politicus ben ik ook... 24-7 thuis, alle vergaderingen gaan digitaal, alle overleggen gaan digitaal. Ik vind het heel lastig. Ik ben hier volksvertegenwoordiger. Mijn inwoners hebben het lastig, er is een virus wat heerst en ik kan mijn huis niet uit om mensen te helpen, bijna niet. Het doet pijn om te zien dat er mensen overlijden, om te zien dat gezinnen kapot gaan van pijn en verdriet. Maar dit is helaas wel een realiteit. Wat moet een politicus doen in deze tijd? Dat is wel een belangrijke vraag. Wat doen die politici nou allemaal? Ik zie als ik kijk geweldige initiatieven. Ook vanuit politieke partijen. Ook vanuit mijn collega's in andere steden. Ik zie bijvoorbeeld in Rotterdam. In Schiedam. In Amsterdam. In Zaanstad. In Amersfoort. In verschillende steden van het land. Dat mijn collega's zich hard maken... ...voor de mensen die het niet goed hebben. Dat mijn collega's boodschappen doen voor ouderen. Dat mijn collega's... ...dagelijks werken bij voedselbanken. Vrijwillig om mensen daar te helpen. Om mensen die het... ...niet goed hebben. Mensen die geen eten hebben. Eten te geven. Dus politici... ...in het land zijn ook bezig met... ...allerlei initiatieven. Ik vind het niet... Goed om te vertellen wat ik allemaal doe qua goede dingen op dit moment. Dus daarom ga ik dat overslaan. Um, wel probeer ik er wel altijd bewust van te zijn. Van Yasin, je kan veel meer. Um, Alhamdulillah. Ik leef heel goed. Ik ben gezond. Ik heb een familie. Ik heb een geweldige baan. Ik kan mensen helpen. Maar... Het kan meer. Ik kan nog meer doen. Ik kan nog meer helpen. En dat is iets waar ik elke keer weer, dagelijks weer bewust van wil worden. En de maand Ramadan is eigenlijk een perfect moment... om elke dag op een bewuste manier na te denken. Hoe leef ik mijn leven? Hoe kan ik mensen helpen? Hoe kan ik mensen nog beter helpen? Dat is een vraag die ik mezelf elke dag stel. Het is niet makkelijk om een politicus te zijn. Vooral in tijden van crisis. Ik heb het net ook al verteld. Als je bijna je huis niet uit kan... Als je mensen op een beperkte manier kan helpen, dan doet dat pijn met jou. Want je werkt je dagelijks kapot, zodat mensen zich vertegenwoordigd voelen, zodat mensen zich goed voelen, zodat niemand helpt, Zodat mensen geen problemen ervaren, maar er is crisis en je kan zo weinig. Dat doet heel veel pijn, maar ik ben daarom ook heel blij dat er geweldige initiatieven zijn. Iedereen moet een steentje bijdragen. En mijn oproep aan jullie beste mensen, kijk alsjeblieft de komende tijd om je heen. Zoek naar mensen die hulp nodig hebben en help die mensen ook. Er zijn online heel veel initiatieven voor de mensen die het huis niet uitgaan. Je kan geld doneren, maar je kan ook... Tegenwoordig leven wij allemaal op social media. Door soms berichten te delen kan je ervoor zorgen dat honderden mensen goede daden kunnen verrichten. Dus ik zou zeggen beste mensen. Gebruik social media de komende tijd ook effectief. Tuurlijk moet je ook. Op Instagram gaan scrollen. Om. Um, om. Bij te houden hoe het gaat met de vrienden en met de vriendinnen. Dat doen heel veel jongeren. Maar het is in deze tijd ook belangrijk. Dat we omkijken naar anderen. Dus via social media kunnen we ook heel veel betekenen. De maand Ramadan. Is een belangrijk maand. Het is spijtig dat wij. Naar de moskeeën kunnen gaan. Het is spijtig dat wij straks um, ook niet met het uh, Ramadanfeestgebed naar de moskee kunnen gaan. Dat we niet op bezoek naar elkaar kunnen gaan, dat we ouderen niet kunnen bezoeken, dat we kinderen niet blij kunnen maken. Maar dit is ook voor ons weer een moment waarvan we kunnen denken: kijk eens, het is niet vanzelfsprekend dat wij naar de moskee kunnen gaan. Het is niet vanzelfsprekend dat wij mensen blij kunnen maken. Dat we ouderen thuis kunnen bezoeken. Dat we hun kunnen laten lachen. Dat laat ook weer zien dat het heel belangrijk is om op een bewuste manier om te gaan met deze kwestie. Want dit is voor ons allemaal een les. Wij kunnen hier allemaal een les uithalen. Wat ik eruit heb gehaald is, wees dankbaar met wat je hebt. Normaal gesproken, als alles goed gaat, um, vergeten we dat we het heel goed hebben. Dan staan we daar nooit bij stil. We leven ons leven, we zeggen ook altijd de tijd vliegt, de tijd gaat snel. We worden oud, het gaat allemaal heel snel. We hebben niet door dat ons leven verder gaat. We hebben niet door dat wij heel veel tijd ook verspillen voor onzin. Dan heb ik het over mezelf, dat heel veel tijd weggaat terwijl ik tijd beter kan benutten. Dus eh, ook voor mij als jong politicus... Uh, heeft deze crisis ervoor gezorgd en natuurlijk de heilige maand ramadan... dat ik echt stilsta bij hetgeen wat ik allemaal doe. Ik wil jullie allemaal bedanken. Ik wens jullie nogmaals een gezegende maand ramadan toe. Let op elkaar. Let op je familie. Doe er alles aan om uh, mensen te helpen. Kijk om je heen. En uh, inshallah zal Allah ta'ala ons beschermen tegen het kwade. Het, ons beschermen tegen deze virus. En ik vraag jullie allen om de komende tijd dua te doen. Dua voor jezelf, voor je familie, voor mede-moslims. En vergeet mij inshallah ook niet in jullie dua's. Dank jullie wel. Ik wens jullie allen een fijne dag verder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Yasin, heel erg bedankt voor je verhaal. Amin. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala jou belonen hiervoor. En voor het werk dat je verricht. Het is heel mooi dat je zegt van. Vooral in deze tijd is het belangrijk om elkaar te helpen. En we zien het al gebeuren inderdaad, dat mensen echt dichter bij elkaar komen en elkaar helpen. Alleen het is belangrijk dat we dat blijven doen. En zoals je zegt, social media is iets heel belangrijks, vooral met deze tijden. Dus heel erg bedankt voor het delen van je verhaal. En ja, mogen we sparen het belonen nogmaals. Ja, dit is dan alweer het einde van deze aflevering. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren. En ja, geniet nog even van de recitatie. En tot morgen inshallah. Selam
3: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من خطور ثم ارجع البصر كرتين يا قلبي ليك البصر خاسئا وهو حسيب ولقد سينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها على ها وجعلنا ها وجو مالشياتين وعتدنا ها 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 سمعوا لها شهيقا هي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتئ النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير